0: Shabbat Shalom Shabbat Shalom A gente está muito feliz hoje porque é Shabbat porque é festa do Senhor porque é dia do Senhor e porque nós entramos em Elu e Elu é um período onde a gente entra num mês de arrependimento Onde nosso coração volta, realmente volta para o Senhor. Chuve, Israel. Chuve, Goim. Volta a nação, vai voltar para onde? Para o Senhor nesse período. É um período onde Israel, ele ele inteiro... Eu trouxe um vídeo aí, espero que o Rabino consiga tocar. Eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. Aí quem sabe faz ao vivo, né? Não precisa fechar não, não precisa fechar não, é jogo rápido. Downloads, vê aqui para mim. Só é. um minutinho, gente, isso é importante para mim, importante para vocês. Hum, hum, Hum? Que pena, que pena. Só um minutinho, gente, que isso é importante. Não, eu não ia fazer. Quero dividir com vocês algo que tocou meu coração e vai tocar o de vocês também quem está vendo ao vivo depois vai entender porque que é importante apaga a luz lá olha para isso tá Está então, no dia 1 de Elul, ok? Isso tudo aqui, ó É o povo de Israel, o povo de Deus Clamando por arrependimento, por perdão Por Israel e por toda a humanidade E a gente recebeu esse vídeo E no meio desse povo aí Tem milhares de judeus que creem em Jesus Clamando, dizendo Baru Rabá chama donai isso é tremendo, gente. Olha só quanta gente. Não é para glorificar o Senhor isso? Olha só, gente. Isso é uma onda, são pessoas que vão invadir. Nada vai deter esse povo, nada vai deter a gente. Quem crê que vai para Jerusalém aqui? Olha esse povo entrando lá, gente. É que não dá para entender, são milhares e milhares e milhares de pessoas cantando salmos, eu lembro da semana passada Rafael falou pra mim eu vivi um momento único o Rafael, ele virou o Espírito do Senhor está me tocando e cante, cântico de Sião não sei o que isso significa, mas faça eu falei, também não sei, cara e aí tá aí o cântico de cião, olha só que a gente estava sentindo no sábado sabe o que é isso? eles estão cantando o Senhor está voltando aleluia vamos aplaudir o Senhor, por favor, vamos ir. É, eu não sei se vocês conseguem entender o que, que é isso não olha não tem um diretor nisso não tem um, um pastor organizando isso não tem uma organização fazendo isso esse é o povo que foi pra rua porque entrou no mês onde vão ser as festas de Yom Teruá, trombetas onde vai ser a festa de de Kipur e Sukkot para preparar, ele sabe, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Eles estão clamando, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da humanidade, perdoa. Só um louco não entende que o Espírito do Senhor está sobre esse povo, não é verdade? Amém? Quem gostou de ver isso aí? Quem gostou de ver isso aí? Não valeu a pena? Eu sou meio assim mesmo, eu faço a coisa de repente, porque nós temos que glorificar Deus nisso aí, amém? Amém? Eu sei que é sexta-feira, deve estar todo mundo cantado, mas eu quero ouvir um amém muito alto, amém? Você não precisa estar em Jerusalém para glorificar o Senhor como esse povo. Eles saíram de casa para declarar o Salmo 51 declarar que a salvação do Senhor veio, os braços, são os nossos braços a gente tem que ser chacoalhado o Senhor está voltando gente, isso é inevitável isso é inevitável, e Elu quem está fazendo aula de hebraico sabe quando a gente chega para alguém e fala assim, Silihá, Silihá não é isso? passar pelo Rafael aqui assim, dou de esbarrão nele assim, ele fala Silihá dá licença, perdão nós estamos num período, se eu não estou enganado, de nem o que é, esse período de Elu chama isso um período de arrependimento e perdão, repita comigo, período de arrependimento e de perdão Você quer entrar nesse período junto com a gente? a liderança da BTY entrou num período de arrependimento e de perdão isso não é coisa de homem não isso é coisa de Deus, amém? Nós estamos junto com Jerusalém, lá não é o relógio. Se o povo sair na rua, nós vamos começar a clamar arrependimento e perdão, amém? Eu acho que a gente é uma congregação, uma carral, a gente tem a característica verdadeira do Senhor em nós. Vocês estão me ouvindo direitinho aí atrás? Estão me ouvindo direitinho? A gente eu não estou muito preocupado mais, assim o que, que o povo pensa da gente porque profeta não tem reputação você entende isso ou não? profeta não tem reputação profeta não está preocupado se no final vai receber tapinha nas costas ou não profeta não está preocupado se vão dizer, parabéns a sua profecia foi demais para a minha vida profeta de verdade está preocupado não profeta de verdade está dizendo assim olha, meu prêmio é gastar a minha vida pelo Senhor, amém? Só que isso não é de boca para fora, não. Você precisa entender que o Senhor fez você para que você gastasse a sua vida propagando o reino. E isso é clamar a justiça de Deus na terra. Enquanto o povo estava se juntando para esse primeiro dia de Elu para ir para ir o Cótel, e eu vou profetizar que ano que vem a gente esteja lá. Amém? Amém? Quem recebe isso? Nada é impossível ao que crer, é isso? Porque tudo é possível ao que crer. Depende muito da nossa fé e da nossa prioridade. E tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E a gente está precisando realmente invadir a igreja com uma mensagem de arrependimento e de perdão. Está entendendo ou não? A gente precisa, porque chega de culto de libertação, gente, pelo amor de Deus... Eu já estou falando isso há três anos, a reunião de quinta-feira lá, porque não foi a gente que fundou, o nome da, era culto de libertação. Aí o senhor falou, muda o nome para culto de arrependimento. Eu quero que o povo se arrependa. Não tem libertação verdadeira se não houver arrependimento. Você entende isso ou não? Tem. Não, você vê um monte de igreja, com, a gente acaba vendo demônio sendo domesticado, né? Vem cá que eu estou te chamando aqui, ele aparece e depois vai embora. Né? Já viu igual cachorro? É assim, ué. Então a gente precisa entender que se a gente não começar, não começar em nós, e o IDI ele tem uma responsabilidade enorme de ser o um modelo a Igreja em Defesa de Israel. O um modelo. O um modelo de uma carral, de um corpo que realmente não só guarda as festas do Senhor, são três princípios básicos, básicos como nós dizemos na semana passada. Ouvir, obedecer e praticar. Repita comigo, ouvir, obedecer e praticar. Esse é o sentido da palavra, ouvir, obedecer e praticar. Só ouvir adianta? Não. Obedecer adianta? Não. Tem que ser os três juntos. Então às vezes você tem uma igreja que só ouve, não é isso? Você tem uma outra que obedece e tem uma outra que faz muita obra, não é isso? nós não, nós temos que ser uma igreja que ouve, que obedece e que pratica e é verdade a paraxá de hoje, ela tem muito a ver com isso e foi tocando no meu coração a urgência em estar vivo há uma urgência em estar vivo Pablo, como médico, ele sabe como anestesista se ele errar por alguns segundos, ou às vezes dois segundos, ou um segundo, uma pessoa pode morrer, não pode morrer? Se você errar a dosagem, ou se você deixar de dar a dosagem, a pessoa pode não ventilar, ela pode morrer. Segundos são importantes, você entende isso ou não? Segundos são muito importantes, de uma maneira que a gente não tem nem ideia. Eu vou dar uma ideia para vocês de quanto é importante, o que está acontecendo em 10 segundos, ok? Presta atenção em mim, olha para mim, por favor, tá? Nós estamos lidando com uma quantidade de coisas para tirar nossa atenção, mas nós vamos vencer, amém? A cada um segundo, a cada um segundo na Terra, um segundo, eu já falei aqui, a cada um segundo, seis mulheres engravidam. Imagina isso? A cada dois segundos, são criados três meios de comunicação por dia sendo que 90% ou seja, 2,9% são de pornografia Tô entendendo ou não? a cada 3 segundos isso doeu meu coração uma criança morre de fome repete comigo, a cada 3 segundos você tem que sentir isso, a cada 3 segundos uma criança morre de fome a cada 3 segundos Fala de novo. A cada três segundos, uma criança morre de fome. Isso é demais, gente. Isso não é normal. Isso tem que machucar a gente. Enquanto eu preguei aqui, enquanto eu estou falando, tem criança morrendo de fome. Isso eu não estou inventando. Isso é estatística mundial. E vou te dizer, eu acho que deve ser mais. De novo. Fala para... Olha só. Fala para ela. Fala assim, olha. Três. Fala para a pessoa. Ela tem que acordar, olha. Três segundos. A cada três segundos tem uma criança morrendo de fome. Você entende isso de novo ou não? A cada três segundos tem... uma Enquanto a gente está falando aqui, é só fazer a conta. Eu já falei dez minutos, faz a conta aí, quem é bom de conta. A cada três segundos morre uma criança de fome. Isso é assustador, não é? A cada quatro segundos... Existe alguém querendo invadir a sua vida através de vírus para poder tentar roubar o seu cartão de crédito, a sua identidade. Provavelmente alguém está tentando agora entrar na sua vida, porque a cada quatro segundos alguém tenta aí invadir a segurança dos, das tua, da tua vida, seja ela física ou seja ela digital. A cada seis segundos, acontece um acidente de automóvel no mundo. Isso não é impressionante ou não? A cada seis segundos, acontece um acidente de automóvel. A cada sete segundos, uma pessoa é diagnosticada com mal de Alzheimer. A cada sete segundos... A cada oito segundos, são vendidos três computadores no Brasil, sendo que nós temos 13 milhões de analfabetos, ou seja, vende mais computador do que gente que pode usar. Você entende isso? Que loucura é isso, gente? A cada nove segundos, uma mulher é fisicamente violentada pelo seu companheiro a cada nove segundos acontece uma violência contra a mulher. Vocês estão entendendo onde eu quero levar vocês? O nome dessa paraxá é Shoftim Juízes. Eu, eu... Isso me fez acordar porque eu estava de noite e ouvi esses homens clamando. E uma das coisas que eles clamaram era pela justiça. E tudo que eu falei para vocês acontece em um segundo. Vocês repararam isso ou não? E às vezes a gente faz o tempo da gente de brincadeira. Não é verdade? Quantas vezes em um segundo, se você contar, conta comigo junto agora. Um, dois, três. De novo, junto. Um, dois, três. Uma criança morreu. Um, dois, três. Outra criança morreu. Misericórdia, não é verdade ou não? Qual o clamor que tem que estar dentro da igreja? A gente tem que clamar por isso. Porque são vidas. A gente clama contra aborto aqui, não é isso? A gente fala contra aborto. Não é? Que a gente briga nessa casa? E a fome? Que mata três a cada três segundos uma criança. Isso não te incomoda? Isso tem que te dar náusea. Isso tem que te incomodar a ponto de você falar: o que, que eu vou fazer agora? Isso tem que te fazer perguntar assim, o que, que eu vou fazer agora? E o tema dessa paraxá é justiça, não tem como não trazer para os dias de hoje. Porque eu garanto que a gente não devia estar uma vez por ano fazendo Yom Kippur. Eu acredito que a igreja devia viver em expiação, amém? Você concorda comigo ou não? que era todo dia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, muda esse povo, muda essa nação, muda esse lugar, Senhor, invade este lugar, porque era o que o povo está fazendo ali uma vez por ano. Durante o mês de Lu vai acontecer isso. Mas a igreja tem a função, uma responsabilidade maior, porque se Yeshua estivesse andando aqui e cada três segundos morresse uma criança, ele ia fazer alguma coisa, não ia? Ele ia fazer porque ele apregoava a justiça, ele levava a liberdade aos cativos, não é isso? Isso é uma responsabilidade nossa. O tema dessa achar dessa em hebraico, repita comigo, tzedek, tzedek, tirdof. Tzedek, vem da palavra, você lembra de tzedakah? Adonai, tzedekeno, o Senhor nossa, justiça. Tzedakah vachesed. O Senhor que tem o quê? Justiça e misericórdia. Que a gente canta no Avino Malqueno. Não é isso, Rabino? Sedakavahesed. Às vezes a gente está tão cansado. E você às vezes não sabe por que orar. Você tem que clamar ao Senhor a nossa justiça. Isso é muito sério. E essa paraxá, ela fala tzedek, tzedek tirdof. Isso é algo que... O judaísmo fica repetindo e com certeza aqueles homens estavam cantando lá e com certeza é o nome da nossa, da nossa conferência lá em Campinas. Não por coincidência, porque se há uma coisa que a igreja tem que clamar e fazer, é justiça do reino de Deus na Terra. Nós não temos que ser, que nem eu fui numa reunião de jovens, vamos fazer a cultura do reino. Estão transformando o reino de Deus em moda, em estilo. Isso é um absurdo. Você tem que ter um estilo de vida de adorador, amém? É isso que vai trazer fazer você diferente, porque ele está procurando o adorador. Repita comigo, adorar é servir, adorar é ponto. É isso que vai fazer a diferença, porque avodar é adorar, e adorar é servir. O povo está achando que adorar é dizer aleluia. Aleluia é dizer louvado seja Deus. Aleluia. Isso é outra coisa. Se você não adorar a Deus e servi lo o seu louvor não vai chegar aos céus. Por mais afinado que você seja, por mais bonitinho que você canta, você vai ser bonitinho, mas ordinário. Você entende isso ou não? Você precisa entender o que é adorar. Mateus 6, 31, 34 diz, Não andeis, pois inquietos, dizendo... O que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nós vestiremos. De novo, a cada três segundos morre uma criança na terra e você tem a ver com isso. Tá entendendo ou não? Você é o um intercessor, não é? Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, as nações. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Agora vai para Deuteronômio 16, 20, por favor. A justiça. Vamos ler isso junto? A justiça, somente a justiça, perseguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Vou ler de novo, Tzedek Tzedek Tirdof, fala comigo, Tzedek Tzedek Tirdof. Justiça, justiça, perseguirás. Somente isso. Tzedek, Tzedek Tiridof. Depois de ele ordenar a justiça, presta atenção no que eu vou ensinar para vocês. Depois que ele ordena a justiça em Deuteronômio 16, 20, que ele fala exatamente, que ele determina que terão juízes e que terão policiais, terão os que vão guardar, as torres de segurança da cidade. Ele ensina como adorar. Primeiro, ele te ensina que você tem que buscar a justiça. Depois, ele te dá um padrão de adoração. Olha o que ele fala na sequência. Buscarás somente a justiça, para que tu possuas a herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Aí no versículo 21, diz assim, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantará a imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. E o capítulo seguinte, ele vai dizer exatamente como o Senhor quer e deve ser adorado. Mas primeiro ele diz o que? Justiça, somente a justiça perseguirás. Justiça é algo que, é, é, que você não consegue tocar? você pode fazer a justiça? Você é responsável por implementar a justiça do reino na terra. Não é? Porque senão você está aqui não entendendo nada. eu também. A gente só vem aqui sentar, ouvir roboticamente uma palavra e vai embora. Não. Ouvir, obedecer e praticar. Ouvir, obedecer e praticar. Não tem, não tem outra. Não tem erro, não tem volta. No conceito grego de justiça naquilo que tentam enganar bastante e tentaram enganar durante muito tempo a justiça é representada por uma estátua, não é verdade? você acha que tem idolatria nisso ou não? e tem e o conceito diz ela, ela tem os olhos vendados, não é isso? ela está segurando uma balança na mão e significa no conceito grego romano Significa, todos são iguais perante a lei e todos têm as mesmas garantias. Só por um título de curiosidade, a deusa que tem esse nome, em grego, se chama Temis. Temis. E ela é equivalente à, à chamada... Justitia. Só que no grego ela não aparece com uma balança nem com os olhos vendados. Ela aparece com um espelho numa mão e com uma serpente na outra. Tá entendendo ou não? Ou seja, o que vale é vaidade para mim. Não é isso? Eu tô preparado para te dar justiça de acordo com os meus olhos. Essa é a justiça do homem, não é verdade? E não é idolatria, não é? Em todo lugar de justiça que você vai, tem essa estátua, não tem? Às vezes nós vamos na casa de crente, tem essa estátua, não tem? Aí ah, lá está o Salmo 91, abertão e a estátua na frente. Não é isso? Eu já vi. Porque eu não sabe, eu estou revelando, é A obrigação da gente é ensinar. É idolatria, uma maneira que o inimigo usa. Pois esse cara está... E demonizando tudo, tô mesmo. Tudo tem ação das trevas. Tudo tem ação de Roma. Tudo tem ação da Grécia, tudo tem ação da Pérsia. Tudo tem ação da Babilônia. Tá tudo junto. Se você entende o conceito, esse conceito desta deusa, ela te diz o seguinte: que eu tô certo e você tá errado. Não é isso? E aí todo mundo, e agora você olha para a internet hoje, você já viu quanto filósofo tem na internet hoje ou não? Todo mundo é pensador, não é verdade? Todo mundo é pensa, todo mundo virou teólogo, todo mundo fala, eu acho isso. Eu penso assim. Olha o que estão falando do meu Jesus, não é isso? E agora eu quero perguntar para você, o que, que você está fazendo em nome de Yeshua na terra? Que você está perdendo tempo na internet debatendo com esses caras. Eu estou falando isso partir de uma, de uma repreensão que Deus me deu essa semana. A gente fica querendo saber porque todo mundo virou teólogo de Google, quando diz o Rabino, não é isso? Todo mundo virou um teólogo de Google, né? Espera aí que agora eu vou pregar sobre justiça. Aí bota no Google. Justiça, lê, vai lá e prega. Não é assim que funciona? Aí bota um vídeo, ouve o vídeo, repete exatamente o que ouviu. Erreis, porque não conheceis a palavra nem o poder de Deus. Não foi isso que a gente falou no, no sábado? A gente precisa imergir, entrar nisso, na palavra. E aí você começa a entender... Isso me leva a um conceito muito doido. Que quando você vai conversar com um jovem hoje... Ele vira para você e fala, já sei. Já reparou que a resposta que ele vai te dar, na maioria das vezes, é isso? Já sei, mãe. Né, Axel? Já sei, pai. Não é Axel. Axel, Lucas. Né, já sei. Pô, já sei, pastor. Isso me lembra muito bem o filho pródigo. Que falou, pai, eu já sei tudo da vida. Me dá a minha parte que eu olhei na Torá. Ele é esperto, né? Ele planejou, não foi isso? E falou, me dá a minha parte aí que eu quero ir embora. Eu quero ganhar um mundo porque eu vou ficar com muito dinheiro. Ele achava que sabia, que conhecia amigos, não é isso? Que sabia fazer amigos. Ele achava que era um bom gestor financeiro, não é verdade? E ele achava que sabia se virar sozinho, que ele ia conseguir se manter. E que ele ia conseguir ter uma boa mulher, com certeza, não é isso? O que aconteceu com ele? Quando acabou, ele não conseguiu ter uma mulher, porque provavelmente em de volta dele ele pagava para poder ter uma mulher. Ele não teve mulher nenhuma. Não fala da esposa dele. Fala. Ele tinha algum amigo no final? E quando acabou a grana, acabou o quê? O amigo. Não é isso? Ele sabia administrar dinheiro? Hein, pai, eu sei o que eu tô fazendo com minha grana, pô. E o pior é que adulto age assim. Às vezes a gente vai falar com o cara, né, Rafael? O cara fala, não, eu já sei. E o pior: ele pergunta pro Rafael uma coisa, Rafael fala uma coisa. Ele pergunta pra mim uma coisa, eu falo a mesma coisa. Mas ele vai procurando pastores e pessoas. Até ele ouvir o que ele quer ouvir. Tá entendendo o que eu tô dizendo ou não? Aí, quando ele ouve o que ele quer ouvir, sabe o que ele fala? Agora Deus falou comigo. Não é isso? Não é isso? Tá lá o pai dizendo, filho, não faz isso. Aí chega para o Rafael, aí o Rafael fala, poxa, não faz isso, meu irmão. Aí ele chega para mim e fala, não faz isso, meu irmão. Até a hora que ele chega num lugar, aí fala: uma mulher ou um homem chega para ele assim, vai em outro lugar. E fala, é de Deus isso, aí é o próprio diabo falando para ele, vai lá. Amém ou não amém? Não acontece isso ou não? É uma característica. Com certeza, e vou te dizer, aquele homem quando saiu de casa, aquele rapaz, ele já era homem, não é verdade? Porque ele tinha idade para sair, e ele foi embora. E ele foi. E planejado, não é isso? Olha o planejamento dele no que deu. Ele acabou na porcaria, não é isso? Ele acabou na porcaria. Comendo com porco. Dinheiro traz felicidade para alguém, gente? Me responde. Traz? Agora está na hora da gente ouvir. Está na hora da gente prestar atenção no que Deus está falando com a gente. Está na hora de você ouvir um conselho que você não quer ouvir. Não é verdade? Isso é buscar justiça. Está na hora de você ouvir o conselho que você não quer ouvir. Eu estou cansado, gente. Eu tenho o direito de estar tá cansado. Por isso tem o shabat, que eu estou descansando. Entendeu? A gente cansa seis dias no sétimo, a gente descansa. Por quê? Porque a gente fala a mesma coisa sempre. E o que, que, que as pessoas insistem em fazer? Pais sabem exatamente o que eu estou falando, não é verdade? Filha não faz isso. Filha não faz isso. Aí ela vai lá e vai ouvir, geralmente, o amigo, não é isso? vai ouvir o pastor de outro lugar vai ouvir a mãe da amiga e aí no final tem uma confusão tão grande instituída na família, chamada igreja que a gente não consegue mais resolver eu repreendo essa confusão em nome de Yeshua. amém? amém? porque ele teve que voltar para casa do pai e ele da mesma maneira que ele planejou para sair, porque ele planejou, ele fez planos, ele fez continha. Ele falou, vou me dar bem, vou para uma cidade longe, vou morar nos Estados Unidos e vou voltar. A minha justiça é que está valendo, não é isso? A minha justiça é que está valendo. Não. Ele planejou e deu tudo errado, porque não era a vontade de Deus. O Senhor não quer que você saia de casa sem a bênção. Está entendendo ou não? Presta atenção no que eu estou falando, porque o Espírito está falando para mim isso agora. O Senhor não quer que você saia de casa sem a benção. Não adianta, sua rebelião vai fazer você comer com os porcos. Eu vou dizer, sabe como é que são os porcos desse mundo? Eles são malhados, são bonitos, tá? Você está chamando gente de porco? Tô. É impuro. Eu nunca vi um lugar que tem mais do que academia, ok? Ok? Nunca teve uma geração tão bonita. Concorda comigo ou não? Nada contra quem malha, tá, Pablo? Mas você chega lá, você vê a quantidade de futilidade. Lá é o chiqueiro. Não é a verdade? Tá todo mundo lá assim, ó. Peraí que eu vou, vou aumentar meu glúteos. Não é isso? Não é assim? Peraí que agora eu vou fazer o agachamento aqui. Aí vira pro cara que tá atrás. Não é isso ou não? Não funciona assim? E o cara... Ele malha pro espelho, né? Ó, oh, tô ficando legal, hein, cara? Fala para ele mesmo. Ele tá falando com o capeta, você não tá entendendo, não? Eu tô gostoso, hein? Não é assim, Pablo. Não é assim que funciona lá? fala que você faz isso. O chiqueiro, hoje, é bonito. Nunca teve gente tão bonita, Eduardo. Você acha que você ia estar 50 anos bonitão assim, se fosse um tempo de Jesus? Não ia estar, não, cara. Você está com dente que é detonado, você ia estar mais careca, você ia estar, provavelmente barbudo, com piote, não é isso? A gente não é ter feito implante dentário, a gente não ia ter feito nada. A geração é nossa é a mais preocupada com beleza. Vocês estão entendendo ou não? Aí você sai na noite, aí você vai na igreja, a igreja é simples, não é isso? Aí você vai na igreja, a igreja é simples, o banheiro está meio para lá. Mais pra lá do que pra cá. Não é assim que funciona? Aí você não vê aquelas pessoas bonitas ou tão com cultura como você tá procurando, não é verdade? Aquela conversa, papo maravilhoso, né? Tipo o espírito da Grécia, não é verdade? Nossa, como me preenche essa palavra que eu tô ouvindo nesse butiquim. Não é isso? Aí esse papo na esteira foi muito legal com essa garota hoje. Eu acho que eu achei quem eu vou casar. Nada, que eu sei que vocês se encontraram na academia, me perdoa eu fiz essa palavra não pensando em vocês olha só nunca houve tanta gente bonita vocês concordam comigo ou não? porque eles não estão procurando a imagem e semelhança de Deus eles estão procurando a imagem e semelhança do príncipe deste mundo tudo é para sedução você entende o que eu quero dizer ou não? eu não estou arrumando desculpa para não malhar não, eu estou emagrecendo e vou emagrecer mais é para eu poder ficar de pé. Eu quero correr igual Elias, correu 27 quilômetros com o lombo singido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ver o Rafael com 120 anos, cara. Dançando. Cantando. E tocando pandeiro. Eu quero ver os filhos do João Emanuel. Quem sabe os netos. <risos> Desculpa, mas o Espírito Santo está aqui. Gente, está tudo errado. Você está entendendo que está tudo errado ou não estão entendendo? Não. Desculpa, o meu papo é pastoral. É para vocês entenderem que quando você está malhando, a cada três segundos uma criança está morrendo. Você vai parar de malhar? Não, você vai parar de olhar para os outros. Você vai parar de olhar para o seu tríceps, seu bíceps, seus quadris, sei lá, trapézios e todas essas coisas que... A pessoa que nunca viu, nunca estudou anatomia na escola, sempre tirou zero em biologia, chega na academia, vira vira PHD em corpo, já reparou? aí que minha panturrilha está doendo, não é isso? Peraí, é o ciático, é o ciático. Não é assim? aí que eu estou sentindo torcicolor aqui, mas é no músculo lombar, não sei do que. nunca, só tirava zero em biologia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O chiqueiro deste mundo ele é bonito e cheiroso. Você está entendendo ou não? E aí vira um padrão porque as pessoas elas querem ser ricas. E aí ricas de quê? De nada. Porque ele fala: Buscai primeiro o reino e a sua, que as demais coisas serão acrescentadas. Gente, eu não tenho nada contra a academia, eu estou dando exemplo. Posso pegar vocês e levar agora, ali, numa reunião de uma outra igreja, que eu não quero dizer denominação. Quando você entra lá dentro, só tem gente que não tem dinheiro para comprar as roupas que vai para a igreja. Você entende o que eu quero dizer ou não? Que se endivida para comprar um carro que não pode ter. Não é verdade o que eu estou falando ou não? Baseando num pastor que estorque o dinheiro dessas ovelhas. Para ele poder andar. E o padrão vira quem? O pastorzão. É isso? Que já até virou piada, né? Pastorzão, não é isso? Não me chame de pastorzão porque eu não gosto. Amém? São modelos que eu abomino. Esses modelos do mundo eu abomino porque o meu padrão é Jesus. Amém? E eu tô dizendo porque a sua preocupação deveria ser comer, vestir, e beber. Não deveria ser? Não, não deveria, porque ele falou não se preocupa, porque o pai já sabe o que você precisa. A sua preocupação deve ser buscar o reino e a sua justiça. Deuteronômio 16, 20 Justiça a justiça somente a justiça perseguirás. Se você perseguir outra coisa, você está fora do padrão de Deus. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Vocês concordam comigo ou não? E eu começo a entender que o que é vendido é tão mal feito. Eu já tive no meio da publicidade, tá, garotada? A gente estuda comportamento. Você entende? A gente estuda. Eu fiz PNL, Programação Neurolinguística. Graças a Deus, eu nunca usei uma técnica dessa em púlpito. Você entende? Programação Neurolinguística. Alguém sabe o que é isso? A gente estuda para programar Através da linguagem, o que o teu cérebro pensa de acordo com os seus interesses. E a gente vai separando, né? A gente não está preocupado com... É igual o diabo. Para o diabo você é um número, não é isso, Rafael? Você é um número. Para Jesus você tem um nome. Isso é lindo, não é isso? Para ele você é um número. E eu estou vendo... Cada vez mais que eu vou em outras igrejas e vejo os jovens, eu vejo os jovens mais parecidos com pessoas da televisão. Não é verdade? Cada vez mais eu vejo comportamentos andrógenos. Eu não estou vendo mais homem, homem. Nem mulher, mulher. Isso está me assustando. Você entende isso ou não? Eu acho bonito quando uma mulher se apronta para vir na igreja, sabe? Porque se ela não vai vir bonita na igreja... Ela vai vir bonita aonde, gente? Aonde que uma mulher de Deus tem que aprontar para ir? Para ir? Igreja. Mas não é para seduzir ninguém. É para cantar e dançar para o Deus dela. Amém? Porque o noivo está aqui. Eu tenho até tentado andar um pouquinho mais arrumado ultimamente. É difícil para mim. Mas eu tenho tentado. Boto até um paletó no calor, uma coisa assim. já estão percebendo isso, né? porque não está fácil, eu vou nos lugares, eu vejo cada vez mais um mundo dentro de nós, e está difícil, se você bobear, você está no mundo, não é isso ou não? Você precisa entender que justiça é um estágio para adoração, repita comigo, justiça é um estágio para adoração, de novo, isso é importante. Foi o Espírito Santo que falou. Justiça é um estágio para adoração. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando ele fala justiça, somente a justiça perseguirás, na sequência ele vai ensinar como devidamente deve adorar na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso vai mudar na eternidade, Rafael? Você tem que saber muito bem, porque a constituição do reino é a Torá, amém? Ponto final. Porque se você ficou inventando coisa, você está indo contra Yeshua. Então você precisa entender justiça para poder adorar, senão você não vai conseguir adorar. Isso é sério. Porque você entra no lugar, cultura do reino, vamos adorar. glória, 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 glória glória, glória, glória não é assim? Fale em línguas repete glória, 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 glória que você vai falar em línguas e aí enquanto isso uma criança morre a cada 3 segundos estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? eu não tenho problema de louvar não confunda louvar com adorar, explica para quem no é teu lado, não confunda louvar com adorar, tem uma grande diferença o Senhor manda Moisés falar para o príncipe deste mundo tipificado como faraó e fala deixa o meu povo ir para me adorar tradução é servir mas é adorar é servir, para de servir ao príncipe desse mundo. Quando você fica vendo malhação, quando você entra no YouTube, quando você vê pornografia, quando você vê televisão, quando você vê a novela da Globo, você está servindo ao príncipe desse mundo. Estou falando alguma coisa errada? Alguém aqui quer me tacar uma pedra? Fica à vontade. É impossível hoje os seus olhos, às vezes, não verem o que você não quer ver. Não é verdade? Por isso eu tenho que dizer, eu tenho um pacto com meus olhos. Não é isso? Fiz um pacto com meus olhos, como Jó. De novo, justiça. Antecede a adoração. Antecede. Você não consegue, não consegue. Buscar justiça é entrar no estágio de adoração. É impossível adorar o Deus de Israel, é impossível, ao menos que você busque justiça. Porque está escrito isso? Você não vai conseguir, leia Deuteronômio 16 em casa, por favor, leia, e leia 17, coisas que você não vai ver sentido, leia, porque vão começar a fazer sentido para você. Por que, que não pode plantar uma árvore perto da onde você vai adorar, levantou o altar para o Senhor, teu Deus? Não é verdade? Você vai começar a entender porque o Espírito vai falar com você. Você crê nisso ou não? Mas buscai primeiro a justiça. Justiça. Quando eu fico pensando nisso, eu olho e fico pensando sobre João Batista, e eu já falei isso outras vezes, que vem o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas pegam e colocam isso muito claro. E ele falou em termos bem humanos o que era justiça, não é verdade? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E eu acho lindo, sabe, quando eu vejo que eu vim em Jerusalém e fala que não é haveria o espírito de Elias e, 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 e João Batista, não é aquele que está preparando o caminho do Senhor, e eu vejo em Jerusalém milhares, dezenas de milhares de judeus cantando Arrependei-vos, pois o reino está vindo, eu não tenho que crer que o meu rei está voltando. Hein? só que é esperado para que nós, a igreja estivéssemos fazendo isso aqui pelas ruas por onde nós andamos, você entende? porque você não tinha que estar preocupado com o que vai vestir com o que vai comer com o que vai beber, você tinha que estar preocupado com isso? não, ele falou que não porque você tem que preocupar com o reino e o que? a sua? aonde? lá em cima? eu falei na reunião da semana passada tem morto lá na eternidade? Não. Tem doente? Não. Então, onde é que as promessas do Ide vão acontecer? Aqui. É aqui que o morto vai ressuscitar, meu irmão. É aqui que o enfermo vai ser curado. E é aqui que você vai pregar o evangelho aos pobres. Não é verdade, Leandro? É aqui que ele ouve. A gente precisa entender que é bom ser pobre. Você compreende isso ou não? É difícil isso. E somente a justiça te faz ver isso. A gente tem uma função de ajudar e até as pessoas para que elas saiam das trevas. Está entendendo isso ou não? E como é que você ajuda uma pessoa a sair da treva com atos de justiça? Aí depois a gente tem uma função com a igreja que nenhum centro cadercista tem, que nenhuma igreja católica romana tem, que nenhum outro lugar tem. A gente vai conseguir, depois de tirar as pessoas da treva que ela está vivendo, porque ela está sem pão, ela está sem comida, ela está sem médico, sabe o que você tem autoridade e poder para fazer? Tirar as trevas da pessoa no nome de Jesus. Estão entendendo isso ou não? É um processo, mas com atos de justiça. Eu fico imaginando quando, quando Tiago... Abra aí, Tiago 2, por favor, 14 22. Tiago conhece bastante da Torá. A maneira com que ele prega sobre justiça é algo que a gente... deve aprender e continuar lendo constantemente. Tiago 2, 14 22. E ele diz tudo. E eu vou te dizer... A igreja, o corpo de Yeshua no qual eu faço parte precisa usar todos os seus recursos para tirar as pessoas das trevas e depois tirar as trevas das pessoas, amém? eu não estou dizendo isso, o irmão de Yeshua, Tiago, disse, olha o que ele disse: de que serve, meus irmãos, se alguém disser que tem fé se não tiver obras? olha só, justiça, somente a justiça perseguirás, isso é justiça, ok? acaso pode essa fé salvá-lo? É uma pergunta. Ele continua. Se o um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitarem do pão cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, isso acontece muito, tá? Não é verdade? Quando você anda pela rua, às vezes, pede perdão agora, porque às vezes você foi preguiçoso, que você podia dar pão para quem estava com fome. É um mês de luz, fala, Senhor, me perdoa, eu podia ter feito mais. Pede mesmo perdão. Aproveita, porque nós temos que ter um inventário de arrependimento, como um judeu faz. E nós temos o Tzedakah de conosco, o rei da justiça. Ele anda conosco. E diz assim, Shalom. Como é que você vai dizer Shalom para quem está em paz e não vai dar o pão para ele? Me responde, meu irmão. Hein? O cara chega aqui, ele pede. Quando uma pessoa bate na igreja, ela pede comida, não é isso? Você tem que dar para ela xalom ou comida, me diz. Hein? Está na palavra. Se algum de vocês disser, ide em paz, aquetai-vos e saciai-vos. E não lhe deste o que é necessário para o corpo, que lhes aproveita? Quantos de nós já fizemos isso aqui? Eu estou chamando porque é a minha função como profeta. É chamar e clamar o povo a justiça de Deus. Amém? Pede perdão a Deus. Porque você às vezes tem dois pães na sua casa. E um ficou duro lá e não foi dado para ninguém. Não é verdade? A gente tem que começar a olhar para esse aspecto. Porque o Senhor vai nos cobrar isso. Porque Ele disse isso na palavra dEle. Assim também a fé. Se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Leia, justiça, alinhamento. A gente não falou isso? A palavra justiça, repita comigo, tzedek, significa reto. Você é um tzedek, Rafael, porque você busca a retidão e o alinhamento na palavra de Deus. E você só é justo, um tzedek. Repita comigo, tzadik. Se você buscar alinhamento na palavra de Deus, até a tradução no português é claro. Aquele que busca um alinhamento na lei. Qual lei, gente? A dos homens ou a de Deus? Você quer buscar o alinhamento na lei de Deus? Então você é um sadique. Estão entendendo isso ou não? Tzadik lembra o quê? Tzedek, não é isso? Ou seja, você é um embaixador da justiça e do reino na terra. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu a seu filho Isaac sobre o altar? vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas suas obras a fé foi consumada. Gente, Abraão é o pai da fé, mas a fé dele só foi provada depois de ficar três dias, três noites, e depois ele chegar e dizer assim, peraí que eu vou adorar ali. E adorar era sacrificar o próprio filho dele. Ele já tinha sacrificado no coração. Foi por isso que o Senhor falou, para. Ele disse, Nene, e foi por isso que ali é o Monte Moriá, até hoje. Porque foi ali que ele viu o Deus que ele disse, Adonai O Deus que vê todas as minhas necessidades. Amém? Quando você depara com Yeshua, a luz tem que começar a brilhar em você. E você começa a brilhar a justiça. Mateus 4, 15 e 17. Essa passagem também me tocou hoje. Porque a gente sempre fala do aspecto de João Batista, né? Arrependei-vos pois é chegar do reino. O próprio Senhor Yeshua disse isso. Olha só. Ele disse isso em Mateus 4, 15 e 17. Ele disse a mesma coisa. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém? Estão entendendo ou não? E o que, que ele diz depois que a luz raiou? O que aconteceu? A justiça chegou. Quando alguém te vê, ela tem que dizer, a justiça chegou. Quando alguém te olhar e não te ver isso, tem algo errado em você. Não é algo errado na pessoa, é algo errado em você. Ah, mas a pessoa não muda, ela não vê. É porque talvez você não esteja sendo o resplendor da glória de Deus. Você entende isso ou não? Porque a pessoa tem que olhar para você e começar a dizer, começou a chegar a transformação da minha vida. Em Mateus 4,17 diz, desde então Yeshua começou a pregar. Imagina que maravilha, vem a luz, não é isso? Aqueles que estavam em trevas, vêm em luz. E o que, que ele prega, gente? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele mesmo disse isso. Você está entendendo isso ou não? Isso é extremamente importante. Você não precisa... Uma vida com injustiça, você não pode dizer que injustiça, porque está tão difícil a minha vida, porque eu estou tendo que pagar imposto, não. Porque eu não foi dito na semana passada pelo Eduardo Ganzu Letová, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem, não é isso ou não? Amém. Tem que pagar imposto? Amém. Está difícil? Amém. Glória a Deus, o Senhor vai fazer mais na água da rocha na hora necessária mas você não pode deixar de ser justiça e abençoar quem está perto de você. Quando você começa a entender isso, que essa vida sem justiça não cabe para nós. Justiça não está na coisa. Você compreende isso? E quando você começa a ficar preso em coisa, há alguma coisa errada com você. Tem pobre que também fica preso no dinheiro, ok? Ok? E tem rico que fica preso no dinheiro. Você acredita no que eu estou dizendo ou não? Que a gente só fala do pobre, né? E do rico. Ah, o rico tem muito dinheiro, o pobre não tem dinheiro. O rico está preso no dinheiro e o pobre está preso. E o pobre tem que ser. Tem pobre que está preso no dinheiro. O rico está preso em querer ter, manter o dinheiro que ele tem. Não é isso ou não? E o pobre está preso em querer ter as coisas que o dinheiro que ele não tem e não pode comprar. E ele está preso nisso e fica girando um em volta do outro. E nós fomos, recebemos firmes liberdade para que possamos ser livres em Cristo. Amém? Você, não pode, você tem que parar de estar tá preocupado com coisa. Está entendendo isso? Porque isso é falta de justiça de Deus na sua vida. Você tem que parar de preocupar, eu não tenho isso, eu não posso ter aquilo, eu não consigo pagar aquilo. Se você não consegue, Deus ele não é justo, é porque você está querendo ter algo que você não pode ter. Eu estou falando sério. Porque você está querendo comprar coisa que você não pode ter. E aí o diabo vai começar a fazer com que você tenha um monte de empréstimo, não é isso? Empréstimo consignado, não é isso? Não é assim que funciona? Aí daqui a pouco você não tem mais salário, você trabalha para pagar empréstimo, Não é assim? aí você está com 80% que ele faz de propósito o diabo ele faz 80% você recebe 80% do seu salário e fica preso para terminar eu estava fazendo essa palavra o senhor disse que está chegando uma época guarda o que eu vou te dizer em é uma transformação de riquezas amém o senhor vai fazer abundar sobre aqueles que realmente confiam nele eu não estou aqui falando de triunfalismo não eu estou dizendo no mês de Elu, se você verdadeiramente se arrepender você vai começar a comer o melhor dessa terra está entendendo o que eu estou dizendo ou não? se você verdadeiramente se arrepender o senhor vai pagar suas dívidas meu irmão se você realmente se arrepender o que está acontecendo é o contrário. Você começa a perder amigos para ganhar dinheiro, não é verdade? Hein? Eu fico vendo gente aqui e pede para mim. Pastor, ora por mim para arrumar um emprego. Eu oro. Não sei, acho que é uma unção que Deus deu. A pessoa arruma um emprego. Não é verdade, Rabino? É impressionante isso, cara. A pessoa arruma um emprego. A primeira coisa que ela faz... Me responde. É uma exortação global. O que, que ela faz? Ela vem para a igreja. Quando ela está desempregada, onde é que ela está? Na igreja. Arrumou um emprego. Ela orou, não é isso? Aí a gente jejua, fica de joelho, né? Arruma um emprego. Cadê a pessoa no shabat? Cadê a pessoa no dia do Senhor? Você pode reparar, ela arruma o um emprego e sai. Aí depois, não sabe. Então, a gente perde amigos para ganhar dinheiro não é assim que funciona também? quantas vezes você deixa de visitar um amigo porque você está preocupado em ganhar mais dinheiro preocupado em acumular mais dinheiro não é isso ou não? o pior você perde tempo precioso com o Yeshua para ganhar dinheiro não é verdade? esquece que ele falou Buscai primeiro o reino e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas e a consequência é que você começa a perder o convívio na casa do Senhor com os santos porque você está buscando a justiça do mundo. com a justiça do mundo? Eu estou dizendo sério. A igreja cristã, o evangélico, eu não tenho orgulho nenhum, eu não sou evangélico. Amém? Eu não sou evangélico. Eu posso estar dizendo algo que choca, mas eu não sou evangélico. Eu sou crente no Senhor como meu pai Abraão era. Amém? Eu sou conectado em Yeshua, porque o padrão de evangélico está assustador. Eles estão adorando outros deuses. Eles estão deixando de adorar ao Deus de Israel para começar a adorar. E como é que se adora? Dando tempo. Não é isso? Agora eu quero ver você começar a perder dinheiro para voltar a ganhar amigos. Amém? Olha o que eu estou dizendo. Eu quero ver você começar a perder dinheiro, ter coragem para ter mais contato com Yeshua. Dizer, hoje eu não quero trabalhar, porque eu quero ir na casa do Senhor. Não é isso? Eu quero ver você começar a perder dinheiro para viver mais perto de Deus e dizer, hoje eu não vou tocar no meu trabalho, porque eu sei que se eu estiver com o Senhor, Ele vai me abençoar. Amém? Posso ouvir um amém? Eu quero ver, porque isso é justiça. Eu posso estar falando algo que incomoda, mas é verdade. A sua preocupação com o dinheiro é uma idolatria enorme a mamão. Mais uma coisa, pede perdão agora, porque você teve idolatria a mamão, se você ficou preocupado com o dinheiro. Pede perdão agora, no mês de Pede perdão, porque você ficou preocupado que você não tinha dinheiro para pagar aquele plano de saúde. Fica preocupado porque você não teve dinheiro para poder comprar aquela calça. Porque você não teve dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Pede perdão, porque se isso realmente foi importante para o reino, Deus vai prover. Não é certo uma pessoa barganhar o dia do Senhor para ir trabalhar. Até quase caí agora, Rafael. Porque eu estou há, acho que há 14 anos, querendo falar isso, não falei. Vou falar de novo, me fez bem. Não é, repita comigo: não é certo barganhar relacionamento com o senhor por dinheiro. Você entendeu o que eu disse? Então, quando você vier a perguntar para mim. Pastor, eu posso trabalhar no dia do Senhor, que é o Shabat? Eu vou dizer, não. Compreende isso ou não? Você está muito radical. Tô, tô. Sabe por quê? Porque eu estou vendo muita gente vindo trabalhar no sábado e estou vendo pessoas ficarem endividadas na BTY. Amém? Ah, ninguém diz amém para isso. É... Exortação, né? Eu estou vendo um monte de gente dizendo, não podia adorar o Senhor porque eu estava preso no meu trabalho. Meu irmão, a, tre a cada três segundos uma criança morre. Você não pode sair da sua casa e vir a casa do Senhor, adorar e voltar para sua casa. Sim ou não? Você não tem coragem de dizer para o seu patrão, olha, sábado eu não posso trabalhar. Mas confia em Deus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia em Deus, descansa nele, as demais coisas, ele... Gente, o que eu estou falando é sério, eu posso estar dando uma grande revelação para você. Eu estou dando uma grande revelação para você. Não pense em trabalho hoje, amém? E não fica preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã, amém? Porque isso é idolatria. Não ajuntei tesouro aonde? Não ajuntei tesouro aonde? Onde a trácea e a ferrugem os consomem. Eu tenho visto isso. Imagina uma pessoa que está 14 anos querendo falar algo e não consegue falar. Sou eu. Eu estou dizendo hoje. Essa casa, fortemente, aconselha, baseado na palavra de Deus, que você não trabalhe no sábado. Amém? E eu garanto, pode vir cobrar, você vai prosperar. Eu digo sábado, sexta-feira, 5 horas, 19 horas, hora que terminar, até o sábado. E aí os outros dias de culto se esforça para vir, porque Deus vai transformar a sua vida. Eu sou o único pastor que não estou pedindo dinheiro e dizendo que você vai prosperar. Eu estou dizendo que você vai prosperar se você guardar o Shabat. Você vai prosperar se você guardar Ion Teruá, a festa da trombeta. Você vai prosperar se você gravar Yon Kipu, porque ele disse, justiça, somente a justiça perseguirás para que viva e esteja próspero na terra que eu hei de te dar. De vez em quando eu vou e puxo a orelha, não puxei sua orelha? Deu certo, olha onde ele está com o filho dele hoje. Nós não pertencemos a este mundo, aleluia. Simples assim, amor ao dinheiro, você pode dizer que não tem, mas se você está com medo de conta, você tem amor ao dinheiro, perigoso, você tem um relacionamento perigoso com o dinheiro, entendeu ou não? Você tem um relacionamento perigoso, se dinheiro te causa medo, você tem um relacionamento perigoso, fala isso para quem está do teu lado, se dinheiro, se falta de dinheiro te causa medo, você tem um relacionamento perigoso, é perigoso. Você está a um passo da idolatria. Estou vendo casamentos acabarem por causa disso. Eu quero terminar essa palavra lendo a Raftará. Por que, que eu creio tanto nisso que eu estou falando agora? Vocês creem no que eu estou falando ou não? desculpa ter incomodado você que achava que era tranquilo dar uma trabalhadinha no shabat porque a igreja fala que o domingo é o dia do Senhor mas no domingo a galera vai pra praia e vai ver Faustão, e vai jogar futebol tem gente, tem crente que vai pro domingo pra igreja orar assim, eu tenho muitos amigos no IDI que vão mas no dia do Senhor meu irmão, é o shabat e isso é inegociável no Igrejas em Defesa de Israel. Olha o que eu estou dizendo. E é inegociável na BTY. Membro da BTY tem que se esforçar para não trabalhar no Shabat. No mínimo para dizer, eu fiz o meu máximo e o Senhor vai te dar um novo emprego. Amém? O Senhor vai te dar um novo cliente. Amém? Eu quero ler a Haftarah, ele diz assim, Isaías 51, 58. Eu quero que vocês ouçam essa palavra. E é para incomodar tudo que eu falei mesmo, tá? É para você repensar seus valores. Essa casa tem um culto na quarta, um culto na quinta, um culto na sexta, um, dois cultos no sábado. Quinta só para intercessores. Se você não tem dinheiro para vir, fala comigo. Olha o que eu estou falando para você. A gente dá um jeito. Você não deixa de vir para a casa do Senhor porque você não tem dinheiro, não. Porque quem fala comigo vem para a casa do Senhor. Porque a nossa função é providenciar meios para que você venha para a casa do Senhor. Amém? Não é justificativa. Quem, quem já viveu aqui sabe que eu várias vezes, nós já fizemos porque é nossa obrigação. Então não justifique na falta de dinheiro. Amém? Isso é principalmente para membros, ok? Porque nós vamos providenciar. Não vamos? Porque o Senhor não deixa faltar. Isaías 51, 5, 8. Eu estou lendo algo que há 2.700 anos atrás, quando foi escrito isso, era impossível de acontecer, Ok? Eu estou lendo algo que vocês acabaram de ver no vídeo ali, agora o começo. Não é isso, Rafael? Eu estou lendo algo que já está acontecendo. Então quando eu vou ler, você tem que glorificar o Senhor. Amém? Posso ler? Você está prestando atenção? Os únicos que podem não estar tá prestando atenção é crianças. Porque elas já são aceitas com o Senhor do jeito que elas são. Você ainda não. Olha só vou ver primeiro Isaías 51, de 5 a 8 perto está a minha justiça repita comigo, perto está a minha justiça você crê nisso glorifica a Deus nesse momento glorifica, porque ela precisa estar perto de ti vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos aleluia As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Rafael, quem são os braços? Hein? Somos nós, meus irmãos. Você é braço do Senhor, amém? E quem é o braço? Yeshua. Continuando, ler levantai os vossos olhos para o céu, Eu quero que todo mundo olhe para cima agora, faz, exercita, porque assim que você vai olhar para ele, levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, você vai ver isso, meu irmão, aleluia, você vai estar com ele, você vai levantar para o céu, você vai ver, para baixo você vai ver a terra, olha só, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será abolida. Chamar, ouvi me vós que conheceis a justiça. Povo em cujo coração está a minha lei. A lei está no teu coração, meu irmão? Gente, fica arrepiado agora aleluia, glorifica o Senhor, vai, no seu lugar, fale línguas, querido. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, é esse povo que interessa o Senhor, outro não interessa. Não temais o opróbrio dos homens, ou seja, não se preocupe com a humilhação, não se preocupe com nada dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias por tudo que vão fazer contra ti porque a traça os roerá como a roupa e o bicho os comerá como a lã mas a minha justiça durará para sempre a minha salvação de geração em geração Isaías 51,11 agora, por favor o teúdo, glorificando o Senhor, clama a Ele, vai colocando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor, Ele está próximo, perto está a sua justiça, coloca. Pede aquela coisa que você não está conseguindo resolver, se desligar. Se você está com medo de dívida, nesse momento você vai ser liberto em nome de Jesus, amém? Você vai ser liberto. Você não consegue perdoar, você vai ser liberto nessa noite. Porque perto está a sua justiça, amém? A sua casa será, sura, será sarada. Assim voltarão os resgatados do Senhor, aleluia. Quem é resgatado do Senhor aqui? Aplauda o Senhor, diga assim: Obrigado, Senhor. Você é resgatado? Hein, Caleb? E virão a Sião com júbilo. quem é que vai a Sião aqui? Eu vou para Sião, eu vou para Jerusalém, eu vou dançar lá. E perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Que maravilha. Meu Deus do céu. Você vai voltar para Sião e perpétua alegria estará sobre suas cabeças. Você para de sofrer hoje. Amém? E tristeza. Repita comigo. A tristeza e o gemido fugirão. Eu... Eu sou aquele que vos consola. Amém? Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará a erva? porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração jamais se abandonará. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Amém. Aplaudam o Senhor e declarem. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Fala, Senhor, obrigado. Aplauda mais, aplauda o Senhor aplauda Ele, porque Ele está perto de ti, fica de pé, adora o Senhor, fica de pé igreja. A gente precisa ler a palavra, o que eu fiz hoje foi ler a palavra. Pai Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua, Senhor, nós queremos pedir perdão pelo nosso egoísmo, Senhor, nesse mês de eu quero pedir perdão pela avareza de nossas casas, Senhor. Eu quero entrar, Senhor, Pai, num ambiente, Senhor, chamado misericórdia agora. Eu quero pedir, tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha mãe. Tem misericórdia dos meus filhos. Pede, coloca toda a tua família agora, diante do Senhor. Nós entramos no mês de arrependimento. surda, e sei. Pode parar a transmissão.